0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado 15 de enero de 2022, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 15 grados centígrados en el centro de Torreón, sí, pensábamos y yo de hecho les estuve diciendo durante toda la semana que para este fin que para este sábado iba a haber mucho frío y a lo mejor no lo sentimos tanto así, pero sí se nota eh, el cambio de clima, ¿eh? en estos momentos hay mucha, mucha tierra, mucho viento y para mañana sí si se esperan temperaturas mínimas de un grado, entonces pues bueno, hay que, hay que tomarlo en cuenta para salir bien abrigados si tenemos que salir a algo y recordar que tenemos que evitar a toda costa cualquier tipo de, de resfriado y demás, sobre todo en estos momentos por la situación que estamos viviendo. Y el día de hoy me da mucho gusto, mucha emoción que podamos hablar de acupuntura. Para este tema nos acompaña el doctor José Alberto Calderón. Me da mucho gusto, doctor, que nos volvamos a encontrar por aquí hablando de este tema. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Igualmente es un gusto estar aquí nuevamente.
0: La acupuntura, que lo que yo leía es que está basado como en, en la medicina tradicional china. Sí. ¿Qué es? Usted me explíquenos mejor, ¿qué es la acupuntura?
1: La acupuntura en sí es una técnica que sí, ya tiene miles de años y es parte de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, aparte de la acupuntura, abarca otras técnicas o herramientas de, del cuidado de la salud, como es la arbolaria, meditación... La buena alimentación, etcétera, etcétera. Y la acupuntura, como tal, es eh, el hecho de, de puntuar, o sea, de poner una aguja en un punto específico del cuerpo. Uh -huh. pues se llama acupuntura, que es poner aguja en un punto. Entonces okay. es así como que el, la definición, como tal. Y pues el, el emperador amarillo, hace miles de años, el, el emperador amarillo se le conocía porque es muy nombre para los. Para los para los nombres, soy muy malo para los nombres chinos pero uh -huh. así se le conocía él fue el primero que describe en su libro que se llamaba Medicina Interna del Emperador Amarillo el libro de Medicina Interna del Emperador Amarillo ahí donde describe por primera vez que existe una, una red de meridianos uh -huh. o canales de energía en todo nuestro cuerpo y que la afectación de esos de esos canales o meridianos este, es lo que nos, lo que nos da la, alguna enfermedad entonces, poniendo una aguja en un punto específico es lo este, no, que nos permite que la energía fluya y eso ya nos ayuda.
0: O sea, esos puntos es como de energía, tal Así cual. Es, tal cual. Okay. y se utiliza como, como complementario, o, o por ejemplo, la acupuntura puede ayudarme con algún problema de salud que yo pueda tener. Ajá. Uh -huh. Cualquiera que este sea, ¿o hay algunos que sí se pueden tratar con acupuntura y otros que definitivamente no?
1: En general se tratan todos, los todas las enfermedades, okay. porque de hecho la medicina china ve la enfermedad como un desequilibrio del cuerpo. Okay. Entonces cualquier enfermedad, sea física, mental o incluso energética, porque la acupuntura se basa en la okay. energía del cuerpo. Okay. Entonces puede tratar enfermedades tanto psíquicas como físicas.
0: Okay. Y de
1: todas, metabólicas, endocrinas. Por ejemplo, ahorita se utiliza mucho para dolor. Este, la acupuntura dejó de ser ya una, una terapia alternativa. Es, uh -huh. es parte de la medicina. O sea, en China, por ejemplo, los hospitales, así como tienen su, su área de de ginecología, de pediatría tiene su área de, de acupuntura, de
0: acupuntura. Uh -huh. pero es un tratamiento complementario es decir, si una persona tiene un problema de salud, puede tratarlo con acupuntura a la par de algún otro tipo de, de tratamiento
1: así es, por supuesto, y eso es importante si, si alguna persona tiene un padecimiento y acude con su médico y este se le prescribe medicamento o algún tipo de tratamiento específico se puede complementar con la acupuntura la acupuntura no se contrapone con con, este, con ningún tratamiento médico okay. y lo que sí es que hay patologías, es, perdón hay mm, procesos como el embarazo por ejemplo donde se creía que no se debía de aplicar acupuntura y es cierto, hay puntos que no se, no se deben de poner durante el embarazo porque pueden estimular las contracciones uterinas y si el embarazo es muy temprano sí puede provocar algún problema. Okay. Pero este, en general hay otros puntos que no afectan la motilidad del útero y se pueden aplicar.
0: ¿Cómo es la, la preparación, doctor, para poder trabajar con acupuntura?
1: Bueno, lo primero yo creo que es este, hablar con el paciente, explicarle qué es el procedimiento de acupuntura. Uh -huh. Las agujas de acupuntura, a diferencia de las jeringas, porque todo el mundo asocia un piquete de acupuntura con una inyección, uh -huh. dice, no, me va a doler como las inyecciones, y pues no, no es así, porque las agujas de acupuntura todas son mucho más delgadas. Hay de diferentes tamaños en cuanto a lo largo, pero el grosor por lo regular es delgado. Y la aguja no tiene una terminación en la punta en bisel, que es así como más cortante, como las jeringas. Uh -huh. La punta de la aguja es redondeada, entonces, okay. este, al ponerla, y como es muy delgada, sí traspasa las células, pero no hace un corte y va como las jeringas, que sí tienen que cortar todo porque tienen que llegar al músculo. Ay, y sí. por eso puede Voy haber sangrado. En, en la, con, con la acupuntura... Es, es un poquito diferente porque sí se siente, o sea, sí hay una sensación. O, o estamos vivos y, y la piel tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces se siente, pero no es un dolor intenso. Incluso la acupuntura a, así más antigua este, tenía que poner, al poner una aguja, perdón, tenía que producir un, una sensación que podía ser dolor, calambre u hormigueo. Se le llama dequi y esa esa sensación la tiene que la, se tenía que provocar. Ya actualmente, por ejemplo, mi maestro era muy insistente en de que la acupuntura actual no tiene por qué ser dolorosa, o sea, de hecho tiene que ser cómoda para el paciente. Y por eso también en algunos espacios utiliza acupuntura como parte de la relajación, quita contracturas musculares. Uh -huh. Por ejemplo, ya dentro de la especialidad de anestesiología y la subespecialidad de, de, de dolor, de las clínicas de dolor, uh -huh. ya se está utilizando también la acupuntura.
0: Para, por ejemplo, en su caso, usted como como médico, uh -huh. ¿tiene que ser un médico quien trabaje la acupuntura?
1: Aquí en México es de preferencia, pero realmente este, los pueblos chinos donde se enseñan acupuntura es una enseñanza tradicional. O sea, se, se pasa de padres a hijos uh -huh. y este, incluso este, la isla, creo que se llama Okinawa, no me acuerdo exactamente el nombre, pero donde fue donde se desarrolló más ampliamente, se transmitía de padres a hijos y era este como, como ritual ¿no? de enseñanza. Este era parte del, del proceso de, de padre con hijo, junto con el Kung Fu o algún arte marcial. O sea, eran cosas que se aprendían, porque eh, los primeros médicos que aplicaban acupuntura que se conocían como los médicos descalzos porque ellos andaban de pueblito en dando la, este, aplicando los tratamientos eh, era de manera gratuita entonces podía cualquier persona aplicarla incluso en ellos mismos para sanar Okay. Nada más que como se convierte en un proceso donde se tiene que aplicar agujas, tiene que haber procedimientos de cuidado porque las agujas no se ponen las mismas, o sea, son agujas que son desechables. Claro. Se tiene que llevar un procedimiento. Bueno, en el área médica tenemos recipientes para, para transportar las agujas y llevárnoslas a, o sea, para su disposición final. Son objetos punzocortantes, no se tiran en la basura regular porque pues ahí claro. después los que se encargan de recolectar la basura pues van a tener un accidente. Entonces, esos, esos procedimientos claro. simplemente se pueden enseñar.
0: si sí, se requiere, por supuesto, un conocimiento pues de, de, del cuerpo y de esos, de esos puntos que nos decía ah, sí. energético, energéticos para saber dónde colocar pues cada, cada aguja. ¿no? Que yo creo que allí es donde pues se requiere eh, esta preparación.
1: Ah, claro, sí, hay muchos libros, este, las enseñanzas que se daban era primero de anatomía para saber claro. nuestro cuerpo y qué parte de nuestro cuerpo era donde se, se ponen los puntos. Después cada clan y cada, cada país o cada estado generaba diferentes técnicas. La acupuntura tradicional es tesoro nacional en China y es patrimonio de la humanidad actualmente. Entonces ya eh, cada, por ejemplo, hay una acupuntura coreana que es en la mano, por ejemplo, que es en la pura mano. Eso es muy padre porque todos los órganos y es una...
0: Eso sí es cierto, que dicen que la mano, y también dicen del pie, ¿no?
1: Sí, eso son áreas de reflexología, por ejemplo.
0: Y sí es cierto que, o sea, porque hay muchas imágenes que luego a mí me ha tocado ver en internet, uh -huh. eh, que, que ponen una mano o un pie uh -huh. y que señalan así como los ciertas órganos. zonas y que dices, bueno, aquí está el hígado, aquí el corazón... Se, es
1: se asocia mucho eso este, En la acupuntura coreana la diferencia es que los meridianos Como se, tra se transportan en el cuerpo se, se asocian a la mano Y son meridianos No tanto como áreas como en la reflexología
2: uh
1: -huh. La reflexología sí Hacen masaje este, Que también es otra técnica La digitopuntura Que es un poquito tal vez menos efectiva Que colocar una aguja este, O calor Porque ya en algunos en algunos tratamientos este, se pone la aguja y se pone, por ejemplo, una moxa, que es como una especie de carboncito. Uh -huh. Se calienta el rojo vivo, se pone sobre la, la aguja para generar, eh, porque los tratamientos son para exceso de energía o para falta de energía, porque okay. eso es lo que provoca la enfermedad. Entonces, si nosotros queremos dispersar, por ejemplo, un punto doloroso, algo que está inflamado, que es un exceso de energía, ahí se pone solo la aguja, que es frío por uh -huh. ejemplo, se pone y dispersa la energía, entonces se inflama. Y en cambio, la, la si necesitamos algo que hay palidez o hay debilidad, necesitamos meter energía, se pone la aguja o se pone la pura moxa en el punto para calentar. No toca la piel porque obviamente generamos una quemadura, uh -huh. pero se puede. Uh -huh. Y si ponemos en la espalda, por ejemplo, dejamos la moxa así en esta cajita que trae aquí en la telita, uh -huh para que no caiga la ceniza y se deja un tiempo específico para que genere calor y vaya metiendo energía.
0: O sea, ¿es falta o exceso de energía?
1: En los puntos específicos. De hecho, wow. el, el diagnóstico por acupuntura no es tan diferente, aunque tienes unas diferencias muy, muy considerables con el diagnóstico que hacemos, por ejemplo, en medicina. Uh -huh. Nosotros tenemos que ver primero el síntoma. Si el paciente llega diciéndonos, me duele aquí, me duele acá, pues checamos. Pero, por ejemplo, las técnicas de diagnóstico chino se basan en los pulsos, se, basa, se basan en la lengua, se basan en el iris, se basan en el oído. Uh -huh. Vemos diferentes aspectos que nos pueden decir. Incluso los síntomas se asocian a un órgano específico. Por ejemplo, si tengo problemas en la vista o tengo problemas en mi ojo, el ojo es la ventana del hígado. O uh -huh. sea, él nos enseña que el hígado es el que está enfermo. Entonces uh -huh. tratamos el meridiano del hígado, por ejemplo. El hígado, por ejemplo, hablando emocionalmente, eh, se afecta por el enojo, por la ira recurrente. Ajá. Entonces tenemos que tratar, si una persona es iracunda o siempre está molesta, pues podríamos saber que su órgano de choque que está sufriendo ahorita es el, el hígado y por ende sus meridianos o alguna de sus, este, de sus ventanas. Por ejemplo, los sentidos son, son consideradas las ventanas de cada órgano, pero también el hígado... Se encarga, eh, por ejemplo, su tejido, con el cual también nos damos cuenta que está enfermo el cuerpo, son los ligamentos. Entonces, si tenemos dolores articulares, este, que me crujen las articulaciones... O traigo muy, un dolor de espalda recurrente o dolor de rodilla, podemos asociarlo, si es ligamentario, a, a, a qué hígado. Al hígado. Uh
0: -huh. Wow, me encanta. Qué interesante. Uh -huh. Doctor, vamos a hacer la primera pausa, vamos por allí a enlazarnos con Sofía Charles y regresamos para hablar de acupuntura, no se despeguen. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares. Estamos platicando con el doctor José Alberto Calderón sobre acupuntura. Ahorita nos estaba mostrando las agujas que ya nos decía que a diferencia de, de la asociación que tenemos de aguja con, con piquete, con inyección, no tienen esta terminación puntiaguda, sino que son más, más deladitas y, y redonditas. Uh -huh. y, y fascinada, doctor, con, con todo lo que nos está explicando de... De, de la unión también que existen de, de distintas partes del cuerpo, órganos con otros, ¿no? Uh -huh. Que a veces pensamos que... Y es que se nos olvida como la, la perfección de del cuerpo humano, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y cómo estamos todos ligados ah, sí. creemos que si tenemos un dolor en el oído bueno, ese es el oído y nada más sí. que si tenemos un problema en el ojo es el ojo y nada más si tenemos un, un problema estomacal es nada más el estómago como si no lo pudiéramos quitar y entonces todo lo demás está funcionando perfecto y no como un indicador de, de algo que, que nos decía, también esto me, me llamó mucho la atención de, de la parte energética cuando sí. falta o hay un exceso de de energía.
2: Sí.
0: ¿Qué más? ¿Qué más se puede trabajar con la acupuntura?
1: Bueno, con la acupuntura se puede trabajar, este por ejemplo ya que hablábamos de enfermedades emocionales o psíquicas, uh
2: -huh.
1: hay puntos este, que podemos determinar eh, en cuanto a si algún órgano está fallando o si el síntoma del órgano nos nos ayuda a determinar si hay una emoción que es recurrente en la persona. Uh -huh. Eh, otra comentaba del hígado que es el enojo, pero por ejemplo la tristeza es al pulmón, entonces el pulmón es un órgano que se está afectando en la actualidad mucho, ¿por qué? Pues por toda esa carga de estrés, esa carga de preocupación, el encierro, las, el miedo, porque el, el miedo es el, el que se asocia al riñón. Es pues un miedo recurrente, nos genera piedritas en la en el riñón okay. o en la vejiga y tenemos problemitas quistes este o incluso pues ya las enfermedades más graves como son los tumores en, en cada órgano, okay. porque es una, un exceso, una acumulación excesiva de la emoción.
0: Ok, entonces eh, los tumores serían una acumulación uh -huh. de emoción.
1: De emoción o del de, exceso de energía en un órgano en específico.
0: Ok, y... Pero puede ser, o, o sea, ¿qué tipo de emoción o no, no importa?
1: Por ejemplo, el estrés, que es lo que más actualmente se asocia, es una liberación de adrenalina excesiva. Entonces, eso afecta a todos los órganos. Okay. Pero este, el cómo lo descargamos cada persona, por ejemplo, una persona que está estresada por, puede estar por lo regular siempre molesta, muy enojada. Uh -huh. O le cae tanto el estrés que anda con muy temerosa uh -huh. y a veces la reacción del temor es con enojo, entonces, en lugar de decir estoy asustado, tengo miedo, a lo mejor me enojo y me defiendo y aviento todo contra todo. Uh -huh. si, es la, si por ejemplo es la tristeza recurrente, el pulmón está con, con esa debilidad, entonces es una tos seca, es una tos sin fuerza, hay espasmo en, el, en los bronquios y luego lo asociamos a, un, a una infección. Porque de hecho para la medicina china no, no habría problema que hubiera... Virus, bacterias, hongos en nuestro alrededor, porque siempre hemos COVID, convivido Miguel. con ellos. Ni COVID, porque si nosotros tenemos un sistema inmunológico suficientemente fuerte, ni ningún virus ni bacteria se asocia a eso. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, también según las enfermedades, podemos determinar si la energía que para los chinos se le conoce como ki, que es esa energía vital, podemos distinguir este, la energía de, la, de nuestra esencia con la que nacemos. Que si venimos de una familia que es enfermiza, pues obviamente nuestra genética va a ser enfermiza. Ajá. Si venimos de una familia que son longevos, que duran años, noventa y tantos, cien años y fuertes, pues nuestra genética ya viene ahí. Eso no implica que, que no podamos ayudar a nuestro cuerpo a, a, a mantenerlo sano, pero esa es la energía que viene de entrada en nuestra genética. Y que eso... los
0: orientales, de hecho, pues si tienen esta... pues... Fama de, de longevos ¿no? sí. y de gozar de muy buena salud. Así
1: es, porque ellos son más sencillos, ellos son más, no se asocian mucho al estrés, ellos sí. cuando tienen alguna preocupación meditan, se sientan, se relajan, se van hacia un área este, solitaria, ellos no, no conviven con, tanto con la. digo, no digo. Que no, sea, que no tengan la sí, tecnología con, pero... esta,
0: con esta necesidad de ser productivos uh -huh. y de estar siempre generando mejores resultados Ocupado, y, y una no. alimentación también como más natural sí. no menos menos procesada
1: exactamente, que ellos pueden pescar que ellos pueden cazar, que ellos pueden cultivar uh -huh. y por eso esa, esa, san, esa sanación o ese mantenimiento de la salud se va dando, pero desde el del ámbito preventivo, o sea, simplemente de los buenos hábitos. Uh -huh. Nosotros tenemos malos hábitos, andamos a las carreras, comemos lo que sea. Digo con todo respeto, pero y porque me gustan mucho, pero ¿cuántas gorritas nos comemos en el día? Y cuántas calorías tiene el tipo de comida, los lunches, este, las pizzas, las hamburguesas. Claro. y ya andamos a la carrera y luego que el refresco sí. y andamos a, y corriendo de y todo un lado lo que para sea otro.
0: rápido por lo mismo. Por ¿no? lo mismo, que o sea, todo lo que rapidez. se calienta, todo lo que está listo en, en, en un minuto en el microondas. Así es. Eh, doctor, ahorita que decía, eh, por ejemplo, lo de el la tristeza asociada al pulmón uh -huh. y toda esta parte de las emociones de cómo vamos podemos ir reprimiendo emociones o no tratarlas no trabajarlas no aceptarlas no darnos como el momento de, de, de sentirlas y entonces pues van teniendo manifestaciones en el cuerpo y lo que decía por ejemplo de de cómo con la tristeza se puede presentar tos seca y demás uh -huh. por eso se dice porque es algo que yo he escuchado mucho desde hace mucho tiempo justo eso, cuando traes una tos Ajá. muy fea o traes como una gripa Ajá. Y, y que luego los psicólogos te dicen bueno, que te estás callando Ajá. o son las lágrimas que tienes por allí reprimidas, sí, no sí. a la gripe se le asocia mucho con eso y, y a mí siempre que me lo decían, yo decía, y no, pues qué me estoy reprimiendo pero no 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 lo había escuchado desde esta otra parte como médica Ajá. que sí tuviera una relación Sí, claro. Como la, la tristeza, o sea, lo que no estás viviendo, que si el cuerpo, pues lo. lo pues trata de expulsarlo, ¿no? Bueno,
1: sí, sí, lo tiene que sacar de alguna manera. Ahora, hay gente que por su historia de vida llega a reprimirse tanto que lo que mentalmente pudiera, hablando, bueno cuando hice la maestría de terapia familiar hablaban de términos de protección mental que eran nuestros mecanismos de defensa entonces uh -huh. hay gente que se escinde, o sea se parte a la mitad y la parte dolorosa no la no la no la, no la expresa digamos públicamente o hacia los demás pero uh -huh. se la guarda y se la guarda y se convierte en enfermedad, por ejemplo la fibromialgia que es una enfermedad muy de, de mucho dolor este he tratado pacientes que han estado yendo, porque es importante, ¿no? O sea, el ser el diagnóstico, se ha asociado el diagnóstico a, a, a cuestiones genéticas, a sistemas este, inmunológicos, se les da tratamiento para controlar esa parte inflamatoria, pero también se manda con el psiquiatra, porque son emociones demasiado fuertes, o sea, sí se percibe eso, y la, el tratamiento es con reumatólogo, psiquiatra, neurólogo, este, ¿por qué? Porque es una combinación de todo pero si también le aplicamos acupuntura le ayuda a que esa asociación se vaya dispersando si también va a un proceso terapéutico también le va a ayudar entonces.
0: usted creería entonces que eh, cuando se diagnostica una enfermedad como estas con las que tienes que estar que tienes que estar tratándola y viviéndola pues de por vida ¿Mm? que se que lo mejor sería tratarla y tener como pues sí, tal cual un, un tratamiento eh, como múltiple, uh -huh, sí. desde a lo mejor el área de especialidad que, que ve uh -huh. e, esa, esa enfermedad, ese problema de salud, pero que también se pudiera ver desde la acupuntura y también desde la parte psicológica, psiquiátrica, para encontrar un poco el origen.
1: Claro. Lo ideal sería este que si su padecimiento lo está tratando ya con un médico, le mantenga su tratamiento pero luego le asocia acupuntura si va para diagnosticar porque a veces llegan, es que no sé qué tengo pero no me siento bien, me siento uh -huh. cansado me siento cansada este, muy triste o de repente me tengo un dolor en el hombro que me recurre mucho un dolor en la, pie, en la pierna, un dolor en la espalda uh -huh. entonces como acupunturista podemos decir, a ver, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ver cuál es la parte yo puedo tratar con acupuntura todo el proceso, todo el padecimiento, que es el síntoma que está marcando, sin embargo, también tengo que ver qué otras partes previas le hicieron, este, qué parte de su historia o qué parte de su, de su proceso de vida ha estado este, tropezándose o enfermándose para que llegara a este síntoma. Lo hacemos todos, lo hacemos psicólogos, lo hacemos médicos, ¿por qué? Porque el síntoma es lo que nos dice aquí está algo. Pero tengo que ir al fondo a checar claro, qué es lo que está.
0: Porque también tenemos una historia, ¿no? También claro. podremos darnos cuenta si sí, yo tiendo mucho a enfermarme de la garganta, yo tiendo a enfermarme uh -huh. eh, del estómago, yo tiendo a eh, que me aparezcan aftas de repente, yo tiendo a, a la piel de tal cosa. Uh -huh. Entonces también eso nos va brindando información. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa claro. y regresamos. Seguimos pensando, Mozalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de acupuntura con el doctor José Alberto Calderón. Estoy realmente extasiada, doctor, uh -huh. estoy como muy sorprendida porque la verdad es que somos tan, o sea, como tan perfectos y funcionamos de una manera tan puntual, uh -huh. Y mire, o sea, como que va sí. bastante bien con lo de la acupuntura, sí, o sea, sí. como tan tan puntual y, y entendernos desde un todo, ¿no? Desde lo que yo estoy sintiendo y, y cómo esto, o sea, me imagino que usted, por lo que me estaba platicando, por ejemplo, de, de, de la artritis, uh -huh. de cómo podemos ver, yo creo que todos conocemos a, a personas que tienen ya deformidades en, en, sus, en sus dedos, en uh -huh. sus manos, y, y me comentaba el doctor que está asociado con el enojo uh -huh. o sea, cómo a lo mejor desde tener al frente a una persona uh -huh. o sea, por su físico ¿Se puede diagnosticar? podemos uh -huh. hasta notar gran parte de, de cómo se vive esa persona, más allá de los hábitos uh -huh. porque pues eso puede ser eh, tal vez evidente desde lo que no es, no es genético, uh -huh. pero pero sí a lo mejor si sí, una persona muy estresada, si sí, es una persona muy reprimida, muy miedoso, eh, que tiene mucho la tristeza, que, que luego eh, pues sí está como molesto con, o como esta actitud combativa ante la vida, que luego pareciera que la presencia luego de la enfermedad nos hace más combativos ante la vida porque lo sentimos como, y aparte de todo lo que me pasa, estoy ahora enfermo estoy ahora enferma, entonces más me enojo y no detecto como cuál es el origen para yo mismo encontrar una forma de, de sanación, ¿no? o de vivir pues de vivir mejor
1: claro Sí, porque si no cortamos esa emoción la, la tenemos, si, si no hacemos esa introspección si no hacemos ese análisis de nosotros y decir, a ver, lo que nos afecta del exterior lo podemos este, evitar, primero está, estando sanos yo por dentro, uh -huh. que también el ese, ese esquema del yin y del yang, donde blanco con una semillita negra y negro con una semillita blanca, uh -huh. que nos habla de que no es todo absoluto, es, no es absoluto, es, es la relatividad, es esa parte de, de la del equilibrio que se debe tener que no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno este, totalmente bueno totalmente malo y ese equilibrio donde podemos tenerlo donde lo exterior no tiene por qué influirnos totalmente si sí tenemos cosas que podemos dejar entrar de nuestro exterior y cosas de nuestro interior que podemos externalizar claro que sí, o sea ese es el equilibrio justamente uh -huh. pero no todo siempre va a ser malo no, no todo el mundo está en mi contra no Dios está en contra de todo Alá, Buda o quien sea no está en contra mía, sino son cosas que nosotros mismos tenemos que empezar a determinar y hacernos responsables de nuestra propia salud y nuestra propia integridad porque esa clásica frase de, es que este me hizo, fulanito fulaneta fulanita me hizo enojar, no, o sea, la persona puede ser fastidiosita y puede ser molesta uh -huh. pero tú decides ¿Tú enojarte cómo estás
0: reaccionando ante esto ¿no?
1: es, tú es el que tú a generar y además a ti se te va a regresar esa emoción a ti se te va a devolver, ¿por qué? porque si no lo sacaste y te quedaste callado ya estás con el dolor de garganta de que no lo dijiste me decía la, la doctora este, mi terapeuta en algún momento cuando estaba en la maestría, decía vas a llorar por donde sea, si no lloraste lágrimas por los ojos, vas a andar moqueando, te va a dar diarrea, pero de que lloras, lloras, osuras mucho, pero vas a llorar, porque el cuerpo lo va a externalizar todo, en la acupuntura, en medicina china también, o sea, los, nuestro cuerpo nos avisa, cuando yo checo el pulso y veo la fortaleza que tiene, este, digo, bueno, aquí hay debilidad, vamos a ver qué está pasando con el corazón, qué está pasando con el riñón, cuál es la fuerza, cuál es la emoción que le aqueja, si veo la lengua que está de tonos secos, está amarillenta o blancuzca, digo, bueno, ¿qué está pasando con, con mi vaso, con mi páncreas? ¿Qué está pasando con mi estómago? La asociación de la nutrición con los músculos también, ¿qué me está pasando? Yo puedo definir, no soy adivino porque dicen, no, es que usted es brujo, yo, no, no es que sea brujo, o sea, si, pues, si vemos la historia y conocemos todas estas herramientas terapéuticas de acupuntura, médicas te puedo decir que por aquí puede ser, dice, no, sí, cierto, sí, por ahí va uh -huh. bueno, pero tú ya tu historia es muy individual y cómo la percibes tú, pues todavía más entonces yo te estoy dando la guía qué podemos hacer y qué podemos tratar pero también el hecho de que cada persona haga esa introspección y diga sí, sí tengo un problema pues es un camino que cada uno debe seguir.
0: Sí, y que luego es el camino más difícil de, de seguir, porque implica eh, la aceptación y a uh -huh. veces es lo que más nos cuesta. Pero que. Y
1: soltar. soltar no, eso. no.
0: Pues eso ya es lo más complicado. <risa> pero doctor, que, que la verdad es que qué interesante que, que tenga esta preparación como médico y aparte la la, la maestría uh -huh. en terapia familiar, porque eso da una visión mucho más amplia de lo que se puede estar tratando, porque no nada más estoy tratando un cuerpo, uh -huh. estoy tratando ya a una persona.
2: Un individuo, sí, individual. ¿no? Uh
0: -huh. Estoy tratándote a ti que vienes a este mundo con este cuerpo, uh -huh. ¿no? Y Así. que estamos ligados. Entonces allí la, la atención realmente es, es, es completa, que creo que eso, híjole, pocas veces se da. Nos decían en, en el bloque anterior, doctor, que en la medicina china, uh -huh. eh, pues no le temen tanto a los virus o a las bacterias uh -huh. si se cuenta con un sistema inmune uh -huh. fuerte, fortalecido. ¿Cómo lo podríamos lograr? Porque yo creo que, bueno, ahorita con tanta información y con tanto temor, porque yo creo que también eso está pasando, o sea, este, tenemos mucho miedo, nos hemos vivido con mucho miedo en los últimos ya prácticamente dos años por no contagiarnos del COVID, por lo que puede pasar, por que, que el miedo la verdad es que bueno, hablo por mí. Pues sí, no no puede uno dejar de sentirlo del todo porque sí, sí. es una preocupación constante. Claro. Y, y sabes, creo que hasta de una forma pues tal vez ilógica sí porque siempre hemos estado conviviendo con virus, con bacterias, con, con situaciones o con agentes externos que pueden venir a... A, a nuestro cuerpo y que nos pueden afectar pero a lo mejor no lo teníamos tan consciente como ahora y nos lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y bueno se está multiplicando ¿no? pero bueno el miedo ahí está sí. y, y todos queremos y hemos visto un montón de información de cómo fortalecer tu sistema inmune entonces te estás tome y tome cosas uh -huh. o que ahora te que tomo mucha agua y que me relajo y que pero ¿qué es lo que o sea, sí funciona, porque luego cuando lo haces, siento que cuando lo hacemos desde una parte desesperada de que quiero fortalecer mi sistema inmune, entonces voy a comer este cítricos y voy a a lo mejor nada más me estoy llenando así sin, sin ningún sentido. ¿Qué es lo que realmente ayudaría a tener un sistema inmune fuerte?
1: Bueno, yo creo que también desde lo emocional, ahorita. Para los...
0: empezar, no. Sí. No hacerlo desde la ansiedad. Desde la ¿no?
1: ansiedad, porque las emociones no son malas, o sea, también el hecho de que tengamos miedo nos ayuda. El miedo nos sirve de protección. Si uh -huh. no tenemos miedo, no, nos habíamos dado, yo creo, un buen de, de golpes por, por sin precaución. No tengo miedo, no me va a pasar nada. Uh -huh. El enojo tiene una función, el enojo nos ayuda a tener fortaleza. Por ejemplo, el órgano que se que se asocia también, o sea, la víscera que se asocia al hígado, que es la vesícula, es la encargada de la voluntad. Entonces, a veces necesitamos molestarnos. Uh -huh. ...para tener voluntad de hacer las cosas... O sea, ...todas las emociones tienen una función... ...ese es un hecho... ...después vemos otra vez la parte del equilibrio... Si yo, no, ...si yo busco un equilibrio... ...tengo que entender... ...que si ya tengo un proceso de enfermedad... ...o síntomas de algo que está incipiente es porque mi, mis hábitos y mi historia no han sido los correctos uh -huh. eso simplemente es una idea de que algo no está funcionando bien uh -huh. entonces tengo que cambiar el paradigma que tengo que cambiar toda la toda la forma de ver las cosas y de entender que lo que me sirve lo sigo haciendo y lo que no lo tengo que soltar pero a veces claro. nos arraigamos y nos agarramos por ese proceso mental de esa obsesión que también es una emoción que afecta al vaso y al páncreas, entonces esa emoción de estar piense y piense y piense Decía, a ver, espérate, ocupa tu mente en diferentes cosas. Entonces uh -huh. estamos hablando mente, cuerpo y energía, ¿no? Si yo me enfrasco mucho en un pensamiento, voy a generar una energía en un solo órgano y eso me va a inflamar. Uh -huh. Y los otros van a estar vacíos, los otros van a estar con carencia. Entonces uh -huh. tengo que fortalecer uno, dispersar el otro para equilibrar. Mentalmente es, dejo de pensar tanto, ocupo mi mente en otra cosa y uh -huh. listo como menos alimentos que me pueden inflamar que son todas las jantinas que son todos los que son este asados o fritos o en aceite uh -huh. carbonizados y como más comida horneada comida cruda la comida cruda este me decía mi terapeuta actual Alejandro me dice hay que comer cosas crudas, Beto, porque esas cosas crudas son las que te dan energía. Las cosas que están muy cocinadas ya no tienen energía.
2: Mm.
1: Ya están claro, sí, cocinadas. Tiene mucho sentido. Así uh -huh. es, entonces come cosas crudas. No podemos comer carne cruda porque así nos hace daño, pero podemos uh -huh. comer verduras crudas, hacer es una ensalada. ...y equilibrar y luego son cosas frescas... ...son cosas que nos desinflaman... ...son cosas que nos bajan el calor del cuerpo... ...porque los chinos sí, sí. veían las, los órganos... ...también como como elementos... ...el fuego, el metal, el agua... ...la tierra... ...entonces por ejemplo si yo quiero bajar el fuego... ...que el fuego es el corazón, ¿sabe? mi taquicardia... ...estoy acelerado sí, y eso consume... ...porque el cerebro es, es parte de, de los órganos... ...que el riñón nos ayuda... ...pero es el pozo máximo de ese... ...según ahí el, el nombre... ...donde llega toda la energía... ...donde cae toda esa fuerza... Pero si el corazón está consumiendo todo, me va a quemar la tiroides, va a tener hipertiroidismo y luego me va a quemar el cerebro y voy a estar con ansiedad. Pero porque el hígado es la madera, entonces la madera me está aventando más al fuego, entonces consume, entonces ¿qué le echo? Pues échale riñoncito, ponle agüita, uh
2: -huh. come,
1: bájale, este, fortalece tu riñón y bájale al hígado para que el corazón se calme y esas cosas las tenemos que ir haciendo como parte de todo mi
2: equilibrio
0: wow, qué increíble, doctor, entonces bueno, regresando al tema sí. de, de la acupuntura entonces, por ejemplo, yo voy con usted y le digo, bueno, traigo un dolor uh -huh. muy fuerte en, en la espalda o traigo, no sé, problemas de colitis o en la garganta o en el oído o en lo que sea, uh -huh. Cuando esto me siento muy ansiosa y Luego de, como de, de hacer una evaluación, un diagnóstico, ya se define dónde colocar las agujas,
1: ¿sí? De primera instancia, por es? ejemplo, si llega con dolor y mi, si mi problema es el dolor, ok, pongo una aguja para dispersar el dolor exactamente en, en el punto. la zona donde
0: Ajá. dice que
1: le duele. Así, me duele okay. la espalda, ok, Ahí. y ya se relaja muy padre. Pero luego digo, ¿qué parte de la espalda? Porque el meridiano de vejiga es el meridiano más largo, desde la cabeza y termina en los pies. Pero pasa por la espalda y tras se divide en dos en dos ramas hacia cada lado. Entonces son muchos puntos. El punto más, es el meridiano más largo, uh -huh. el más grande, el que tiene más puntos. Pero eso se encarga también de los órganos internos. Entonces, si yo es la espalda alta, puedo suponer que puede ser un problema de pulmón. Hay que fortalecerlo. Si es la espalda baja, puede ser del riñón. Ya si es más abajo, pues ya vemos, porque cada punto también tiene una función específica de tratamiento.
2: Uh -huh.
1: Ahora, si quiero más intensidad, hay técnicas diferentes. Por ejemplo, la de Master Tung, que no es este, la acupuntura tradicional, aunque muchos puntos son parecidos. Yo tengo un problema de que la glucosa está muy alta. Pongo los tres emperadores. El, de, el emperador del cielo, el de la tierra y el emperador humano que son puntos que son de vaso y el vaso se encarga del páncreas entonces pues ya me ayuda a, a calmarlo pero traigo dolor de rodilla y el punto 9 de rodilla que está por aquí cerquita es el que se encarga también del, de, la, de la sangre, el mar de sangre entonces ya vamos viendo si también tiene varices y también está afectado de su espalda es por una debilidad del sistema nervioso también que no está dando tonicidad a las venas y las arterias y la sangre se vuelve, no digamos que espesa, porque bueno, no, no es espesa, pero se vuelve más pesada para mm. el cuerpo. Entonces le ayudamos también con los puntos de...
0: ¿Y, y los, o sea, los puntos, las agujas, se dejan cuánto tiempo más o menos?
1: Pues el tratamiento es más o menos de una hora. Se ponen los puntos... O sea, la
0: persona está acostada, Depende dependiendo de la zona, de la zona uh -huh. y con las agujas ahí durante uh -huh. ese tiempo.
1: Durante ese tiempo, 40 minutos, 45 minutos sería mínimo, pero realmente la hora es suficiente. Ya más de una hora tampoco tiene más efectividad que la que se consigue en una hora, entonces uh -huh. por eso una hora es como el estándar.
0: Y se requieren di diferentes sesiones, o sea, varias sesiones o con una, o dependiendo Dependiendo
1: también. del padecimiento. Por ejemplo, si llegó, de que quiso cargar algo el paciente y se quedó trabado, uh -huh. que me ha pasado, y eso es muy común, pues ya, se le pone la agujita y en ese momento dice, Ay, ya, ya. Bien. O que tengo tres días con dolor y no me puedo mover. ¡pum! Ya le pongo ahí sus agujitas y se le quita. Entonces, si con eso se le quita, le puedo dar solamente una para, este, como de seguimiento y para darle más fortalecimiento pero si con una tubo, con una tubo. Pero si estamos hablando de padecimientos crónicos, pues tendría que ser un poquito más. Porque sí. así como no empezó rápido el proceso, pues tampoco claro, se va tampoco
0: se termina tan termina rápido. Tan
1: rápido.
0: <risa> Seguimos pensando, Mosalda. Soy Lucía Olivares. Hablamos de acupuntura con el doctor José Alberto Calderón. Ya estamos prácticamente por terminar, eh, doctor. Pero yo quiero dejarle el micrófono para para que nos diga cómo cómo podemos cerrar, y esto que me comentaban fuera de, del aire, de cómo la medicina occidental sí es muy individual uh -huh. y la medicina oriental pues está basada en como la totalidad.
1: Sí, sí la individualidad de cada focalizarnos en, en algún dolor, en alguna parte, en alguna zona del cuerpo, a veces nos ciega nos hacia todo lo, el contexto completo. Este, si yo trabajo la mente, pues igual te mando con el cardio para que cheque tu corazón y te mando con el nefrólogo para que trate tu riñón. Y eso no es que sea malo, lo que pasa es que cada especialidad tiene que ser, pero una persona que tenga que ir con cada uno de los especialistas, cuando ya hay una patología, se les hace complicado a veces, hasta económicamente. Si nosotros vamos hacia la hacia la totalidad y vemos que nuestro individuo está totalmente, o sea, algo le está pasando en su totalidad, podremos darnos cuenta que, que esa interacción que hay entre todos nuestros órganos, energéticamente, mentalmente, físicamente, este, lo podemos tratar con esa prevención, con ese equilibrio que tenemos que tener, mente, cuerpo y energía siempre tienen que estar equilibrados y, y todos nuestros órganos van a, van a recaer en una salud porque si, mi, si veo que, que traigo una piedra en el riñón y que mi, que mi estómago está inflamado, tengo reflujo, pues bueno, hay que checar que hay algo que está pasando. ¿Qué tal si es ese miedo que me está afectando, ese coraje que me está este, dando de más eh, energía? Siempre estoy hasta con insomnio, no le permito, porque también cada órgano tiene un tiempo para, para recuperarse en el día. Pues también tendríamos que darle ese tiempo. Si no duermo, ya mi pulmón y mi hígado no descansaron, no se no sanaron. Entonces man, voy manteniendo ese, ese estilo de, de vida que, que se hace este riesgoso para la salud.
0: El, entonces, el descanso, por ejemplo, ahí el, el dormir es importante para la recuperación de los, de los órganos.
1: ¿no? Sí, el dormir, el comer bien, el hacer ejercicio, el sentarse a meditar, el convivir con personas, porque también somos seres individuales, pero que vivimos en sociedad siempre. Y esa interacción interna y externa se tiene que dar. Entonces, este tiene que estar bien nuestro ámbito social, nuestro ámbito físico, nuestro ámbito mental, el ámbito interno y el ámbito familiar de pareja, de, con los hijos, con todo. Es un equilibrio total y eso es lo que nos va a dar nuestra salud.
0: Que cómo que cuesta ¿eh? el, el buscar el equilibrio. Se dice mucho y luego es a la, a la conclusión a la que por lo general llegamos uh -huh. y... Y que es lo más, me parece, bueno, desde mi punto de vista, que es lo más complicado, porque a veces nos podemos obsesionar con hacer ejercicio, nos podemos obsesionar por comer bien, nos podemos obsesionar por eh, ser muy buenos en nuestro trabajo, nos podemos, eh, o ser muy sociales y muy amigueros, pero encontrar el equilibrio, uh -huh. allí es como la, la fórmula o la ecuación perfecta que nos puede llevar justo a, a vivir en salud.
1: ...y es lo que dicen los pacientes... ...de bueno, ¿y una aguja en qué me sirve para todo eso? Digo, bueno, pues es que tu cuerpo que transmite energía... ...si tú pones una aguja donde está atorado... ...ese flujo de energía, funciona... ...porque me preguntan... ...bueno, ¿y las agujas tienen algo? ¿Tienen medicamentos? ¿Tienen sustancias? No, las agujas son de metal... ...son de acero inoxidable... ...son desechables... ...se ponen en el punto, hacen su función... ...y se quita, como todo en la vida... ...todo tiene una función... ...y la función sí, hasta ahí llega... Termina. ...entonces eso es lo que tendríamos que hacer... ...pero la aguja nos ayuda para hacer ese equilibrio... Pero pero también el diagnóstico de medicina china nos ayuda para buscar ese equilibrio también. Y mentalmente yo trato en terapia, que veo pacientes en terapia, también se le pone agujitas en su oído que les ayuda con algunas emociones, porque la acupuntura, la aurícula acupuntura, que es otra zona también muy general, que se puede, como la mano, que también podemos tratar todas, muchas enfermedades con la pura oreja sin poner agujas en el cuerpo o con la cráneo acupuntura es poner la agujita para las cuestiones mentales físicas y energéticas o
0: sea la mano al pie y también en la, boca.
2: En la oreja okay.
0: ahorita me cuenta eso sí, eso ya luego se los platico porque sí. nos tenemos que ir doctor muchísimas muchísimas gracias de verdad felicidades por, por todo su conocimiento gracias por compartirlo con nosotros y ya pronto estaremos dando noticias para que vayan a visitarlo claro. con esta, pues una consulta integral de verdad desde la medicina la acupuntura y la terapia muchas
1: gracias muchísimas claro. gracias
0: doctor pues, José. por la invitación gracias a, a David Pantoja también a los controles soy Lucía Olivares y los espero aquí el lunes con más información
1: conversar es compartir ideas compartir ideas emociones creencias